0: Quiero hablarte de ciertas cualidades de líder. Se van desarrollando como las vamos practicando. ¿Cómo las vamos a ir practicando si reconocemos que existen? Tú no puedes practicar algo que no sabes que existe. Es como si tú, como si yo te digo, oye, ¿sabías que existen los NFTs? Pues vas a decir, ¿qué es eso? Nunca habías escuchado acerca de eso, pero existen y valen cientos de miles de dólares, incluso hay algunos de millones de dólares. Y tú dices, ¿y eso qué onda? ¿Cómo se come? ¿Existe no existe? Si sí existe y de hecho puedes hacer mucho dinero. Muy bien, vamos con el punto número uno. Definir un propósito. Como líderes necesitamos definir un propósito. Este propósito es simplemente qué quieres de tu vida de aquí en adelante. Nosotros como líderes debemos tener un propósito. No importa que tengas 60 años, 50 años, 40 años, 30 la edad que sea. Tú debes de saber hacia dónde vas. El vehículo lo puedes elegir e ir cambiando y va a haber rutas distintas. Te vas a perder algunas veces, pero siempre oriéntate y la orientación va a ser de acuerdo al propósito. Si tu propósito no tiene fuerza, entonces es muy fácil perderse en el camino incluso tomar el retorno. Tomar el retorno es rendirte y quedarte en el mismo sitio. Uno como líder debe de tener un fuerte propósito que nos hace empujar, accionar y llegar a donde queremos estar. Cuando nosotros carecemos de propósito, es muy fácil llevar una vida automática y monótona. Una vida en piloto automático o de forma en que las demás personas también la llevan. Y esa es la razón por la cual tenemos los mismos resultados del populo El populo no sabe verdaderamente qué quiere. Si tú le preguntas a las personas, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Pues, chambeando, no hay de otra. ¿Cómo no hay de otra? Por supuesto que hay de otra, hay de muchísimas. El detalle es que no nos ponemos en conciencia... De que somos los escultores de nuestra vida, somos los pintores de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestra vida. Entonces, el propósito es el punto número uno de un líder. Un motivo adecuado es el punto número dos. Debemos de tener motivos adecuados y los motivos adecuados son, deben de ser fuertes para que nosotros nos movamos. Nunca vas a poder hacer que una persona se mueva si no tiene un motivo adecuado. ¿Para qué quieres llegar allí? ¿Qué propósito ¿Con qué propósito tú quieres llegar hasta ese punto? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es ese deseo ardiente? Si no hay un motivo adecuado, suficientemente vehemente, jamás te moverás. Tú no puedes hacer que... Tú no puedes hacer que el caballo beba agua si el caballo no está sediento. Entonces, tú no puedes forzar a un downline, a un cliente, a un prospecto a hacer algo... Cuando no generas un adecuado motivo en él. Mucha gente dice, créame la necesidad como vendedor. No se crea necesidad, nunca. Las necesidades son muy carentes, según Maslow. Son escasas, son pocas las necesidades. Se crean deseos. Yo te hago que desees la, la gorra de Pikachu. Ajá. Es, son deseos lo que hace que tú te muevas. ¿vale? El punto número tres es una alianza de mente maestra. Este punto me encanta porque las mentes la mente maestra es un conjunto de mentes en el cual dos o más personas están unidas en sincronía y armonía hacia un propósito bien definido. Cuando nosotros como líderes estamos con grupos como este, estamos creando una mente maestra y hay mentes maestras más en específico. Más en específico en donde, por ejemplo, nos empujamos como líderes para ver qué es lo que le conviene más al equipo. Por ejemplo, cuando tenemos ciertas reuniones especiales, eh, los MVPs y Mastermind, es con el, eh, el fin de que cada uno de nosotros aporte, alce la mano, accione, vea qué es lo que más está funcionando, vea cuáles son los errores más comunes. Y de acuerdo a estos puntos que ellos nos hacen ver, decimos, ok, esto está pasando, a mí también me está pasando, ¿Cómo lo resolvemos? Posiblemente en ese momento no se resuelva, pero nos lo llevamos a masticar porque todos tenemos el mismo propósito, todos deseamos lo mismo y todos estamos encaminados hacia lo mismo. Entonces, de pronto a lo mejor eh, Bruce alza la mano y dice: Está ocurriendo esto. Pero de pronto, en ese momento, no pudimos resolver nada. Pero un día después, Auriel se le ocurre y dice: Ya encontré una solución a ese problema que tanto nos está eh, restando energía. Entonces las mentes empiezan a trabajar porque estamos en sincronía, estamos alineadas. Una, una idea que se le ocurre a él la madura a la otra persona y viceversa, es algo increíble, es algo que se debe de tener como líder y que siempre debes de considerar y contemplar. Cuando tú empiezas a formar una mente maestra vas a ver y mm, filtrar a los miembros de tu mente maestra por medio de asignaturas y por medio de los valores que estos tengan. Si tú ves que estas personas no están dando el, el extra, la media extra, no están esforzándose lo suficiente, no son coachables, no son entrenables, no tienes esa hambre ese deseo y la integridad, entonces no tienen por qué formar parte de tu mente maestra. ¿ok? Tú tienes que elegir a las personas que van en cooperación hacia un beneficio mutuo. El cuarto punto es la resiliencia, la resiliencia que cada uno de nosotros tenemos y la resiliencia es la capacidad de aguantar y pasar los eventos o adversidades que se pueden presentar en nuestras vidas. Todos nosotros vivimos adversidades y circunstancias y estas adversidades y circunstancias van a ir en el grado o las vamos a ver en un grado avanzado, elevado, complicado, de acuerdo a nuestro nivel de resiliencia. Cuando una persona se, agua, se, se ahoga con medio vaso de agua o con el vaso casi lleno o con el vaso vacío, las personas en ocasiones inventan problemas, inventan eh, situaciones difíciles. La situación no se hace difícil al menos que la persona tenga un nivel de resiliencia muy bajo. ¿Qué es lo que sí tienes control tú? ¿En qué sí puedes enfocarte tú? ¿Qué es lo que sí puedes hacer tú? Y eso es en lo que debemos de trabajar. El quinto paso, el quinto punto, perdón, es la autodisciplina. Y como ya hemos hablado de la autodisciplina en ocasiones, híjole, es el punto que creo que todos nosotros debemos de captar muy bien, en donde incluye nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestra emoción. La autodisciplina es, sea lo que, sea lo que nos ocurra, se nos presente, ya sea fortuito, una victoria, un beneficio, o sea, un fracaso, una pérdida. La autodisciplina es tener el control de saber festejar y continuar, de saber perder y continuar, y de saber ganar y continuar. La autodisciplina nos muestra cómo podemos mantener centrado nuestro ser sin perder el rumbo y control de acuerdo a las circunstancias, sea beneficiosa o sea pues no tan favorable. Pues la autodisciplina es importantísimo como líder. La persistencia, bueno, el que no persiste, no alcanza. Si tú persistes, vas a, vas a poder vencer cualquier piedra. Lo que decía el otro día, um, el agua hace que la roca del río se haga redonda. No por su fuerza, la fuerza del río es mínima, es la persistencia. Es la persistencia de tanto tiempo. En la antigua Santa Inquisición, uno de los métodos de uh, castigar a la gente era. ponían a un ponían a la persona pues que había cometido un, un acto eh, no a favor de la religión. y lo, lo encerraban en, en literal, en, como en un tubo, eh, como si fuera un tanque de gas, de cuenta y no podía moverse ni salirse y solamente dejaban gotear, una go dejaban gotear por cada 10 segundos o 20 segundos, no recuerdo bien, una gota, una gota, una gota y esa persistencia a lo largo de 10 días volvía loco a la persona, es la persistencia. ¿Ok? Es la persistencia del sol lo que se come la pintura. Es la persistencia del sol lo que hace que se oxiden las cosas. ¿Sí o no? Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros lo empecemos a adoptar. Porque sin persistencia no podemos avanzar cuando tengamos dificultades. Todos nosotros hemos tenido dificultades. ¿En este negocio habrá dificultades? ¿Sí? las dificultades van a ser nuestros clientes nuestros, incluso nuestros promotores cuando a veces un promotor se lo toma personal cuando a veces un cliente te dice no es que nunca más es caso me contestas dos horas después bueno voy manejando iba manejando en esta ocasión no pude ver el celular cuando tú cuando tú me mandaste el mensaje etcétera 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 sale entonces es importante que tengamos esa capacidad de poder transmutar por así decirlo el evento poco favorable a un evento que nos haga crecer. El 7 es la imaginación. La imaginación, como diría Neville Goddard, es Dios. Con la imaginación podemos crear absolutamente todo. El yo soy, hace rato yo hablaba con mi tía, vino de Guadalajara, y le decía tía, tus miedos son creación tuya. Tus miedos son creación tuya. Tú los creaste, tienes miedo antes de que sucedan y ni siquiera han pasado y te, ap te puedo apostar que el 80% de ellos ni pasará. Entonces, ¿por qué te da miedo exponerte en el Zoom? ¿Por qué te da miedo exponerte en un video o en la cámara? ¿Qué te da miedo? ¿Miedo a la crítica? ¿Miedo al que dirán? ¿Miedo al juicio? Un miedo social que heredaste, pero eso no es un miedo de verdad. Único, los únicos dos miedos que hay es miedo al ruido estrepitoso y miedo a caernos. Sin ellos, estaríamos extintos desde hace muchos años cuando hubiera estampidas de rinocerontes o estampidas de búfalos americanos. Cuando nosotros entendemos que la mayoría de nuestros miedos son por medio de nuestra imaginación, podremos usar el antagonista, y es, si yo creo mi peor miedo, ¿qué puedo crear bajo el sentido y el efecto de la fe? Si yo soy tan creativo, haciéndome tantas ideas poco lucrativas en mi mente... ¿Qué puedo hacer si lo transformo y lo transmuto? Imagina tu mejor versión. El otro día les dije, imagínate tu vestido. Imagínate que estamos en un evento de alfombra roja. Y todos nosotros vamos de smoking. Las mujeres vestidas guapísimas, igual de vestido impresionante. Y todos recibiendo a los nuevos 50, rango 6, eh, con carro pagado. ¿Cómo estás vestido? Qué blazer traes puesto, qué zapatos traes puesto, cómo es tu cinturón, cómo es tu apretón de manos hacia Uriel, cómo es tu apretón de manos hacia Miriam, qué le dices en el oído a Marta, qué le dices eh, de frente a Maru, cómo los visualizas, quién va a abrir el evento, quién va a cerrar el evento, quién va a hacer ese esa parte de meditación del evento. ¿Cuándo va a salir el confeti? ¿Quién va a entregar los galardones? ¿Quién va a entregar el anillo por ser rango 7, rango 6? ¿Quién va a entregar las leyendas, los premios de ser un fuera de serie? Porque ya no se van a entregar leyendas, posiblemente sí, pero va a haber tantos fueras de serie para los que son nuevos. Eh, una persona que impacta a 100 personas en nuestro equipo es, un, es una leyenda que Torreto. Una persona que impacta 500 es un icono y una persona que impacta a 1000 es un fuera de serie. Entonces imagínate, solamente imagínate. Todo eso es imaginación, es Dios, ¿vale? El octavo punto es la decisión. Tienes que tomar decisiones. Y las decisiones debemos de tomarlas prontas, eh, no con un juicio, sino con la, la forma en cómo le conviene más a todos y no solamente a una persona. Cuando tu juicio te falla, y tomas decisiones basadas en solamente tu persona, a largo plazo puedes perder mucho. Entonces, ten cuidado en tomar decisiones precipitadas solamente pensando en ti. Pero una vez que tomes las decisiones, deben de ser definitivas, firmes y rápidas. ¿Ok? El punto número 9 como líder es... Eh, tienes que tener opiniones basadas en hechos, no en creencias ni juicios. Las opiniones tienen que ser basadas en hechos, ¿sale? Es muy fácil decir una opinión y tratar de dar una opinión sin saber qué está pasando. Uh, no me acuerdo qué autor escuché. Tú no puedes juzgar a la gente por cómo gasta su dinero, por ejemplo. Si una persona gasta mil pesos y esa persona quiere gastarse esos mil pesos en dulces, bueno, allá él. No lo podemos juzgar por eso. Él tendrá una respuesta a eso, ¿no? Mm, tendrá una consecuencia. Aquella persona que ahorre mil pesos pesos de los mil que gana y a lo mejor nunca lo sucede, tampoco lo puedes juzgar, no podemos juzgarlo. Entonces, basemos también las cosas, las opiniones en hechos, no solamente en prejuicios o creencias que nosotros tenemos. Porque aquí en este negocio, y tú como futuro líder, te toparás muchas veces en que, ay, es que no va a entrar... Porque si a mí se me hizo caro y si yo no califiqué el MVP o el GoPro, pues él tampoco. No, eso es un juicio. Esos no son hechos. Esos no son los hechos. Esos son tus juicios, tus creencias. Es como si dices, ay, este todos los hombres son iguales o todas las mujeres no saben manejar o el dinero no nace en los árboles, etcétera, etcétera. pues tenemos que basarnos en hechos. El... Número 10 es entusiasmo, eleva tu energía, ten un entusiasmo alto, que tu cara lo exprese, que tu lenguaje corporal también, que tu palabra en acción lo denote. Pero algo importante es que sepamos que hay dos tipos de entusiasmo, el activo y el pasivo. Y a veces hay personas que no verás que están todo el tiempo aplaudiendo y siendo optimistas y diciendo, venga, campeón, vamos a darle con todo, tú eres una fuera de serie, sí se puede, y echando ánimos. Pero va a haber personas que son pasivas como Henry Ford que lo que harán es analizar y ver qué ellos pueden hacer con lo que tienen y a pesar de que no estén animosos, van a poder resolver las cosas y nunca va a caer su ánimo. Entonces, hay personas que son que tienen un entusiasmo pasivo, muchas, muchas, muchas. De hecho, hay, está considerado que el mayor porcentaje de la gente exitosa en el mundo es introvertida. El mayor porcentaje de la gente en el mundo es introvertida. Esto quiere decir que a estas personas les gusta mucho la soledad, la reflexión, eh, tener su propio espacio, no ser tan, tanto de fiesta, e ir allá y acá, y las luces, los reflectores, etcétera, ¿sale? El número 11 es un sentido de juicio. Y un sentido de juicio sobre todas las circunstancias. Nosotros como líderes tenemos que tener un sentido de juicio sobre todas las circunstancias. Va a haber veces que te va a llegar un promotor que te dice, oye, eh, yo llevaba seguimiento con esta persona y eh, al parecer este otro promotor le vendió. Yo digo que lo expulsemos ya de, de que reto porque faltó yo las reglas. A ver... Vamos a hacer un juicio con eh, correcto sentido y ver qué pasó. Primero, todas las pruebas. A ver, hubo, hubo interacción con Dolo hacia el cliente, el cliente en verdad quería estar contigo, tú ya habías tratado al cliente, la interacción entre el cliente y tú era buena, tú a lo mejor le mentaste la madre y eso no me lo has dicho a mí. O sea, tenemos que ver absolutamente toda la información. Entonces, tenemos que tener un correcto juicio, pase lo que pase. Número 12, tolerancia. Y la tolerancia, el otro día hablábamos de esto. Eh, hay muchos de nosotros que creemos ser eh, intolerantes, pero la tolerancia tiene que ver más con la capacidad y flexibilidad de cómo nos relacionamos entre, entre distintos contextos. ¿A qué me refiero? Si tú... Eh, ganas cientos de miles de dólares, eres seis o siete cifras en dólares y te invitan a un tianguis, o te invitan a una cocina en la Sierra Mixteca. El ser tolerante es que puedas ir, convivir, sentarte en una banca de madera y comer de caldo o de sopa setas de la montaña, o eh, probar este, el puerco espín que acaban de traer, no sé, eso es ser tolerante. Ser tolerante es que nosotros podamos convivir, respetar las costumbres de otros países, preferencias sexuales, eh, religiones, eso es tolerancia. No, no lo confundan con la eh, paciencia o impaciencia. El número 13 es... Hacer más de lo que nos pagan. Este es un principio muy poderoso como líderes. Y en este negocio harás más de lo que te pagan al principio. Porque, y bueno, en toda tu vida siempre la clave para que tú recibas y recibas y recibas. Y de pronto digas, wow, qué padre y qué bendito soy. Bueno, es que has hecho mucho. Es que has pagado el precio mucho tiempo. Hemos hecho bastante. Llevamos tres años impactando la vida de muchísimas personas con nuestro sistema de tu reto. Este año cumplimos cuatro que a veces se nos olvida todo lo que has hecho Y es un conjunto de, de efecto compuesto Vean la, li la lista de líderes ahorita Nos hemos mantenido Como el equipo número uno en México Eso es consistencia Y eso es un compromiso Cuando al principio a veces La emoción sube El carnaval está bueno pero una vez que se acaba el carnaval, vamos a ver quién hace el trabajo sucio y se queda para disfrutar los siguientes carnavales. Entonces, el trabajo sucio es pagar el precio de todo lo que se lleva a cabo para liderar un país, para resolver problemas, para ayudar a miles de personas de una forma consciente y con un verdadero propósito. Entonces, tú tienes que entender que si tú llevas conmigo dos años y medio, tres, eso se paga muy alto. Si has tenido fe, eso se paga muy alto. ¿Por qué se paga muy alto? Porque eres un pionero. Cuando las empresas leyenda, que ya sabemos cuáles son, leyenda porque llevan más de 50 años en México y 60 y 70 años en todo el mundo, como eh, Amway, Herbalife y Mary Kay. Estas empresas leyenda que sus fundadores pasaron el Salón de la Fama de Estados Unidos. Hoy siguen y han dejado un legado. Y las personas que iniciaron en sus primeros siete años hoy son ultramillonarios. Ultra. Ultramillonarios. Ultra. Ultra millonarios. Yo tengo amigos de Herbalife que empezaron hace 27 años y no mueven un solo dedo y la gente sigue comprando. Porque tienen tantos clientes en todas partes. Y a pesar de que hoy tengan tantas críticas, etcétera, 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 eso pasa. Entonces, es un precio que hay que pagar. Ahora, el punto número 14 es tener tacto. Siempre hay que tener tacto con la gente. Hay que tener tacto, hay que saber decir las cosas de forma correcta. Eh, hay que saber en qué tono. Hay que saber eh, dar gracias. Hay que saber pedir por favor. Pero también... Aquí viene una parte muy importante. No te lo tomes personal si no te dicen, por favor. El latino es una persona que está muy acostumbrada a decir, oye, eh, me lo dijiste muy duro, etcétera. Por ejemplo, cuando eres un líder, tienes que tomar en conciencia esto. A veces uh, a mí me escriben tantos de ustedes o tantos clientes que me escriben, este, se puede, hola, ¿cómo estás? Me escriben como cuatro líneas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bla, 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 bla. Oye, Robert, ¿qué crees? Hoy me sentí así, así, así. Yo ya lo único que hago, mi, mi mi mente trabaja de esta forma. Ya lo único que hago es cómo resuelvo y cómo le ayudo. Ya ni me acuerdo del hola, solamente es las últimas dos líneas. Es, ¿cómo te ayudo? Ah, bueno, tómate el suero casero, esto, esto, esto. Pero de pronto veo y digo, no le dije hola. Pero no me debería de sentir mal. Sin embargo, de todas maneras, le digo hola, ¿verdad? Le digo hola. Y... Pero a veces sí me pongo a pensar... Somos latinos y él no me conoce tanto. No le puedo contestar tan rápido. O sea, no le puedo contestar sin... Hola, ¿cómo estás? Este, buenos días. Sí, mira, pum. A veces estoy mandando nota de voz y le digo... Este, tómate esto, bla, 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 Y de pronto digo, no, lo voy a borrar y se lo voy a volver a mandar. Porque efectivamente, no, no se puede así. ¿Sale? Entonces, es importantísimo que nosotros... Este... Eh, que nosotros hagamos justamente esto que siempre lo tomemos en cuenta ok que lo tomemos en cuenta si nosotros no lo tomamos en cuenta si nosotros no este eh, pensamos acerca de que hay personas que, que te están eh, apenas confiando en ti a lo mejor los pierdes en el proceso y no es tu culpa simplemente es cultural hay que tomarlo en cuenta. El gringo es más directo. Es pum, 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 pum. ¿Sale? A veces yo llevo semanas sin hablar con Jessie Lee y de pronto Jessie Lee me escribe, oye, bla, 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 Sí, no me dice ni un hola. Y no es que esté mal. Entonces, a veces es el nivel de eh, velocidad que llevamos en nuestros negocios o en nuestros proyectos. El número 15 es escuchar. ¿Escuchas más de lo que hablas? Esto es algo vital. Si escuchas más de lo que hablas, estás en el lugar correcto. Haciendo lo correcto, porque todos nosotros debemos de aprender a escuchar muy, muy bien. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a, primero escuchas y posiblemente el solito se dice la respuesta. Eso pasa comúnmente. ¿eh? Cuando no sabemos escuchar, tú vas a decir cosas y posiblemente le generas una duda que no existía pero no, no terminaste que él hablara. Entonces escucha y haz preguntas para que tú sigas escuchando. Entre más información tengas de tu cliente, más información tengas de tus promotores, una opinión más asertiva les podrás dar. 16 es la observación. Siempre sé muy observador. Eh, observa los detalles. Observa el lenguaje corporal de la gente. Observa las facciones. Observa sus, sus muecas. Observa cómo esconde la mano. Observa como tiembla el pie, observa dónde está poniendo su estrés. Eh, cuando tomé un curso de, de Paul Ekman, eh, Paul Ekman es el padre de del lenguaje corporal. Y una de las cosas en. Una de las cosas que a veces hacen las personas cuando están nerviosas. Por ejemplo, es. No se lo puedes ver en el, en el rostro, ni se lo ves en el. ni se lo ves en el lenguaje. Pero si tú te haces un poquito para atrás y ves sus pies, te vas a dar cuenta cómo tiene el pie. Y cuando la persona tiene, por ejemplo, el pie en puntita o del lado, toda la presión de estrés está cayendo en la punta de sus dedos o del lado del tobillo. Entonces, la observación, eh, el, el demonio vive en los detalles, ¿verdad? Pero cuando nosotros observamos podemos ser más conscientes de por dónde ir y qué hacer y también saber si lo estamos haciendo bien el número 17 es la determinación los grandes líderes eh, a pesar de que haya un suceso difícil siempre van a regresar con determinación el punto número 18 es la capacidad de pararte sin resentimiento a pesar de que haya crítica ¿Cuántas veces nos critican en las redes sociales, nos de echan hate, nos dicen que esto, que el otro, etcétera, etcétera, etcétera? Lo interesante es que tú, por me me medio de lo que sí quieres y lo que quieres proyectar, sepas que sí, estás expuesto a la crítica todo el tiempo, pero un buen líder tiene la capacidad de pararse sin resentimiento. No te tomes las cosas de manera personal. Él no tiene todo el contexto, a él le falta información, y él es un poco menos consciente que tú. Entonces, qué bueno que te critica. Es, es parte del show, es parte de... Observa dos perros. dos perros. Va a haber un perro que va a ladrar más que el otro y otro perro que no le va a hacer caso. El perro que ladra más que el otro es un poco menos consciente y a lo mejor tiene eh, menos educación o menos eh, maneras de, de resistir debido a que a lo mejor este tiene dueño y el otro no a lo mejor que el otro se crió en la calle, el otro no, etcétera Son maneras. El número 19 es comer, tomar y los hábitos sociales. Tenemos que mejorar nuestros hábitos sociales y también tenemos que mejorar nuestra manera de comer y tomar. Son súper importantes. Son grandes inversiones. El número 20 es la lealtad. Y esto es igual de importante que... Eh, bueno, este punto es tan importante en tu mastermind que la lealtad es lo más valioso para mí entre mis miembros de mastermind y mis miembros de que forman parte de mi equipo y la gente que yo más quiero es la que es más leal conmigo. Entonces, toda la gente que es leal, yo la tiene una bandera para mí. O sea, la gente leal para mí es la más importante. ¿Por qué la lealtad? Porque mira, yo puedo comprar el conocimiento de la gente, yo puedo comprar el tiempo de la gente, yo puedo comprar sus bienes materiales, pero la lealtad no se puede comprar. Esa se gana. ¿Ok? Entonces, para mí, esa es la más importante. El 21 es franqueza. Tenemos que tener franqueza, pero tenemos que tener tacto al mismo tiempo. Entonces, cuida mucho este punto porque a veces, debido a que eres tan franco, dices las cosas y nunca debes de agredir a una persona. No le debes decir ¡Ay, qué idiota eres! todo O sea, no. Tienes que saber cómo decírselo y... También si la riegas tienes que saber disculparte, ¿ok? Número 22, familiaridad con eh, las, los motivos básicos del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como líder debes de saber qué es lo que le denota una emoción a la gente, o sea, comprender un poquito de la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana es, le gusta el reconocimiento, por ejemplo, el ser humano se mueve a través del sexo, el ser humano se mueve a través del amor, el ser humano le gusta... O sea, tienes que encontrar los motivos naturales del ser humano como líder. Y eso es por práctica. Este es yo creo que uno de los puntos más avanzados como líder, que es ver cómo son. Y eso nos lo caracteriza mucho los cuatro tipos de personalidad que... Varios de ustedes ya conocen, ¿va? El número 23 es una personalidad atractiva. Y la personalidad atractiva tiene que ver con eh, nosotros examinarnos porque nuestros enemigos nos dirán o, nuestra, o las personas que querrán uh, derrocarnos dirán cosas malas de nosotros. Si tú quieres saber cómo es tu personalidad... Siéntate con las personas que más quieres y amas o te aman y pregúntales cuáles son esas cualidades y cuáles son esas debilidades de ti. Y con eso te darás cuenta también de tu nivel de atracción y cómo corregir los puntos que tienes o los engranes más débiles. ¿okay? El número 24 es la concentración. Poner tu concentración en un solo objetivo te permitirá crecer, expander y llegar a un clímax mejor para poder alcanzar tus objetivos. La persona que carece de concentración carece de buena eficiencia. Si tú eres una persona que se distrae muy fácil, entonces eres una persona que pierde fácil el momentum que puede generar en una tarea. Por eso les hemos dicho, si tú practicas y practicas en prácticas, vas a generar un momentum porque te vas a dar cuenta en dónde la estás regando, en dónde puedes mejorar o en donde este, no lo estás haciendo. O en donde lo estás haciendo muy bien. Entonces, este punto me gusta mucho. 25. Aprende de tus errores. Acuérdate, el ser humano solamente, solamente gana o aprende. Nunca pierde. 26. Toma responsabilidad de los errores de tus subordinados. Si tú tienes subordinados, si tú tienes asistentes, si tú tienes downlines, tú eres el del error también. O sea tú tienes errores porque tú delegaste, porque tú no comunicaste, porque tú no hablaste, entonces toma tú la responsabilidad como líder. Número 27, reconoce los méritos de los demás. Es importantísimo el reconocimiento y más porque es una de las emociones que más mueve al ser humano. Hay una cosa que hay una frase que me gusta mucho que dice El ser humano el ser humano da todo por dinero. Pero incluso muere por reconocimiento. Entonces, esa es muy, muy poderosa. Y bueno, aquí en las redes de mercado es muy, muy, muy de notable. 28. Aplica la regla de oro. Nunca le hagas algo, nunca le hagas el mal a otra persona. O no le hagas a otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Regla de oro. Aplícala como líder. Número 29. Mantén una actitud mental positiva todo el tiempo actitud mental positiva todo el tiempo, pase lo que pase creo que los que llevamos tres años y medio sabemos que hemos pasado por baches por errores, por un montón de cosas y híjole, siempre nos hemos mantenido positivos y hemos podido con todo, hemos podido con todo, nos ha pasado de todo y hemos podido con todo 30, toma completa responsabilidad, bueno un poco redundante con la otra bueno, no redundante porque aquí tiene que ver individual. Y acuérdate, responsibility es la manera, en, la habilidad de responder a los eventos. Responde de la mejor forma. Todos los eventos son neutros, tú les pones el peso positivo o negativo. Eso es responsabilidad. El termo no se cayó. Yo lo tiré, yo lo solté, se resbaló de mis dedos porque no lo apreté lo suficiente. No se cayó. Yo no lo apreté. Oye, ese... Pues el termo se me perdió. Lo perdí. Yo perdí el termo. Tienes que empezar a usar más el lenguaje de yo. Lo hice. Esto no tiene vida. Tiene un nivel de conciencia, pero no tiene vida. Ajá. No, es que el perro se comió mi tarea. Tú dejaste la tarea en un lugar... Donde el perro se la podía comer. ¿Cierto o falso? Número 31 y último. Mantén tu mente ocupada en donde... Mantén tu mente ocupada en lo que en verdad deseas. Y este punto me encanta porque... Cuando tú pones atención únicamente... En donde quieres estar, muchos le llaman estar en la zona, pero otros le llaman inspiración. Cuando tú pones atención solamente en lo que sí quieres obtener, tú te mantienes en un nivel de vibración tan alto en el estado deseado. El estado deseado es esto que tú anhelas. Y este estado que tú anhelas o deseas te mantiene inspirado y vibrando en esta frecuencia. Eso, coloquialmente, muchos autores le dicen, estás en la zona. Pero como tú tienes tanto deseo y tanta atención y foco en eso de que, que tú deseas, parece que todo te sale bien. No estás iluminado, solamente estás inspirado en el punto en el que tanto, tanto, tanto deseas. Así que como líderes, enfoquémonos en ese punto. Todos viviremos obstáculos, son nuestros maestros. Pero, todo se puede solucionar.